Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Dis baie lekker om vandag saam met jou te keier. Ons begin een splinter nieuwe reeks. Nou, ons is baie dankbaar om ook nou aangepast te wees na vlak 1 in termen van beperkings en jy moet asjeblief onthou dat ons is gereed om jou op een zondag op een veilige manier in ons auditoriums te ontvang en het sal so lekker wees om jou te zien. Nou, als ons praat oor hierdie nieuwe reeks waar ek baie opgewonde is, noem ons die reeks I am in. Ek is in. En uh, die gedachte achter hierdie reeks is dat jaarliks ons een tyd vat um, in ons discipleskap proces in die gemeente om te praat oor een onderwerp wat somtijds evens ongemakkelijk is en dit is oor geld en besittings. Nou, ons doen dit vir een baie belangrike rede en dit is omdat ons verstaan uit die Bijbel en uit die manier wat ons die Bijbel lees, dat Jezus moeite gedoen het om met sy disciples te praat oor hierdie verskrikkelijke, belangrike onderwerp. En Op hierdie stadium, as ek luister en betekie so op Facebook kyk, dan uh, raak ek so omgekrap. Nou, ek weet is nie ons mense nie, want uh, ons mense dink anders oor hierdie goed, omdat ons volgelinge van Jesus is en omdat ons ingekoop is in sy koninkryk. Maar dan sien die mens soebykie wanneer mense praat oor die kerk wat moet oopmaak, dat mense sal sê, ja, die comments, hulle het net geld nodig. En dan raak ek somme erg omgekrap daar want die waarheid is, dat die kerk het nie geld nodig nie. Die kerk het definitief nie my geld nodig nie, en die Heer het nie my geld nodig nie. Ek het nodig om te ontdek die waarde daarvan, om een pad van discipleskap met Jesus te stap, waarin my geld een belangrike rol speel, in die manier wat ek om volg. Nou, ons is so dankbaar vir 2020, want in hierdie tyd wat een pandemie en een chaotiese tyd in die wereld was, het ons gesien in Dokset Eio Bloemfontein, dat ons mense in hulle discipleskap pad wat hulle met Jesus stap gegroeid het, want ons aantal gevers het met bijna 25% toegeneem in hierdie tyd. En ja, ons stel dit, want is belangrik en ons wil het meet en ons wil so graag sien hoe ons mense groei in hulle discipleskap soos wat hulle Jesus volg. So die argument staan nie. Ons spreek nie oor geld, omdat het geld is wat ons nodig het nie. Die Heere allermins praat met sy disciples oor geld, omdat hy hulle geld nodig het. Sien, wat gebeur, is dat ons het nodig om dit te hoor. Ons het nodig. Dit is nie die kerk wat in die moeilijkheid is nie. Dit is ek en jy wat in die moeilijkheid is. As geld op die verkeerde plek in ons leven le, en ons verstaan nie die Heerese plan nie, en ons leef nie volgens die beginsels van die koninkryk nie. Hierdie preek moet jou vry maak. Dit moet geen las op jou sit nie. Dit moet jou blij en opgewonde maak om te denk dat selfs iets soos geld, wat so aards is soos wat jy kry, deel word van my en jou proces om Jesus te volg en om ons geloof uit te leef in hierdie wereld en deel te wees van sy koninkryk. Dit is eindelijk so interessant dat Jezus so baie oor geld praat, sonder om ooit oor geld te praat. Jezus maak die gesprek telkens oop met sy disciples om die waarheid te sê, 11 van die 39 gelijkenisse wat Jezus gebruik, word geld as een voorbeeld gebruik. Die Bijbel het meer as 2.500 skrifte oor geld. Dis meer as amper enige ander onderwerp in die Bijbel. En daarom wil ons hierdie ding in die rechte plek sit. Hierdie is nie omdat daar geld nodig is in die kerk nie. Hierdie is nie daar om die pastoorse salaris te betaal of om die 
elektriciteit aan te sit, so dat haar lichte in die kerk kan wees nie. Hier is een gesprek oor een ding, en dit is my hart, en my verhouding met Jesus Christus, en hoe ek om aanbid, en hoe ek hom volg met my leven. God stel nie belang in my geld nie, maar hy stel intens belang in my hart, en hy stel belang in elke detail wat in my hart aangaan, en wanneer geld in my hart een plek inneem, wat het nie veronderstel is om in te neem nie, dan stel Jesus verseker daarin belang. Nou, dat is een wonderlijke skrifgedeelte, en ek wil om vir jou lees in Markus 12. Markus 12 vanaf vers 41 tot 44, is een story wat vertel word van Jezus hoe hy by die offerande mankie sit. Nou, ek, ek het altyd so al vergegel in my as ek hierdie story lees, uh, want ek denk, dit maak my nogal redelijk senewee-achtig om te denk dat Jezus, toe hy nou wel die dag kerk toe gaan, um, natuurlijk nou die tempel van daar die tyd, dat hy by die offerande mankie gaan sit het. En hy het gaan kyk wat mense gee, want uh, ek weet nie van jou nie, maar somtijds denk ons wel of dat wat ek gee is een vreselike diep in persoonlijke saak, en uh, ek wil eindelijk nie sê, die moet weet wat ek gee nie. Maar Jesus gaan kyk, Jesus stel belang, want Jesus kyk wat gaan in harte aan, en kom ons lees, uh, Markus 12, hy sê, en Jesus sê toe recht oor die offergave kus gaan sit, en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie rijk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe een arm wederwee gekom, en twee muntstukkies ingegooi. Dit was baie min waard. Hy het sy disciples nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek jylle. Hierdie arm wederwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergave kus gegooi het. Hulle het allemaal uit hulle oorvloed iets ingegooi. Maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. Dat twee woorde in hierdie story wat so belangrik is, en dis die woord wat Jesus gebruik, hy sê, amal het iets ingegooi, en sy het alles ingegooi. Dis asof die hele story gaan oor die alles, nie al die geld nie, maar een hele hart wat saam met twee minstukke gekom het. En in die iets, die baie geld wat gegee is, was daar geen hart teenwoordig nie. Waarmee is Jesus hier bezig? Is hy bezig om die inkomste van die tempel te groei? Allermins, waarmee is hy bezig? Hy is bezig om te verduidelik hoe lyk dit wanneer mense hom volg. Hy is bezig om disciplskap te verduidelik. Diezelfde doen Jesus, wanneer hy praat met die rijk jong man, en hy sê vir die rijk jong man, ga nou gaan verkoop alles wat jy het. Geer het vir die armes. Het Jesus belang gestel in die geld wat hy sou bring? Allermins, waarin Jesus belang stel is die vraag wat die jongman vraag, hoe hy gevolg moet word. Het Jesus belang gestel in Sageese geld, toe hy omgeroep het die belastinggaarder en gesê het, Sageese, vandag gaan ek na jou huis toe. En Sageese sal met Jesus keier en, en oomlikke later, sonder dat Jesus ooit gepraat het oor geld, Sageese opstaan en sê, ek wil die helfte van wat ek het vir die armes gee en ek wil Amal wat ek ooit geld van gesteel het, wil ek dit vir hulle dubbel teruggee. Was dit die gesprek oor geld? Nee, die gesprek was oor die hart van Sagees, wanneer die vrou met haar olie instap, gereed om Jezus' voete te salf, en Judas, hy skirk met die beersie, sê, jo, hierdie geld kon ons vir die armes gegeet, ons kon mense gehelp het. 
wat Jesus raak sien, is nie die koste van die olie nie, maar die oorgave wat saam met dit kom, die prioriteit wat saam met dit kom, die feit dat een mens ontdek, dat Jezus is die belangrijkste en alles in sy leven inrig om dit te verklaar, om te sê, Jezus is die belangrijkste. Dit gaan oor hierdie woordkie alles. Dit gaan nie oor die woord geld nie, dit gaan nie oor die bedrag nie, dit gaan nie oor eer, eers of, of mense, dit uit godsdienstige traditie of wat ook al doen nie, al die goed is van belang, maar die een woord wat hierin uitstaan, is hier die vroukie wat haar alles bring. En daarin sien ons die hart van aanbidding. Jesus vertel twee stories in Matthies hoofstuk 13, Matthies 13 vanaf vers 44 en 45 en dan al twee hierdie stories in die selfde woord, vers 44 hy sê die koninkryk van die jimmel waarvan ek en jy deel geword het by wedergeboorte, dit gaan soos een skat wat in een saailand onder die grond le. wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, omdat hy baie in sy skik is, hy gaan verkoop alles wat hy het, en hy koop daar die land. Vers 45, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met de handelaar, wat op soek is na goeie perels. As hy baie, een baie waardevolle perel aankoop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop die perel. Dit is die feit dat wanneer ek en jy Jezus aanneem as, as verlosser, ons hem ook aanneem as Heere, en wanneer hy Heere is, dan sy Heere oor alles van my leven, en daarom bring ek my alles na hom toe. Ek kan nie, ek kan nie sê, ek, ek volg Jezus, maar my beersie, of my bankstaat, of my kredietkaart, of my kar, of my huis, of een of ander besitting, hou ek uit die transaksie uit nie want dis juist een transaksie van totale oorgee, waarin ek alles wat ek is, wat meeste van die tyd stikkend en beskadig is, vir hom gee, en hy alles wat hy is, wat perfect en volmaak is, vir my gee. Hoe dom is dit dan, om ietsie terug te hou, van my leven, terwyl daar soveel meer is, wat ek van hom ontvang. Hoekom is hierdie woordkie alles dan so belangrijk? Hoekom praat ons oor ek is alles in, in, I'm all in. Sien, in die oud testament is daar hierdie een versie, en ek denk baie keer verstaan mense dit baie verkeerd, en dit staan in Exodus 34, daar, heel in die begin van die oud testament, Exodus 34, waar die heren met Israel begin een pad stap, en hulle voorberei, en al die jare in die woestijn, en hy is bezig om hulle harte te vorm, en dan, dan wanneer die heren sy wet vir hulle gee, Exodus 34 vers 14, hy sê dan die volgende, hy sê, want jy mag jou nie neerbuig voor een ander God nie, want die Heerese naam is, en dan met de hoofletter, jaloers. Een jaloerse God is hy. Ek weet nie van jou nie, maar ek het so half geleer, dat jaloersie is een lelike ding. Jaloersie is iets wat verkeerd is. As ek jaloers is op jou, dan betekent dit, ek wil dit wat goed is vir jou, van jou al wegvat, omdat ek jou net vir my wil hee. Maar wanneer die Bijbel sê, God is jaloers, bedoel die Bijbel nie daarmee, dat God hierdie slechte emotie het nie. Wanneer die Bijbel praat oor die jaloersie van God, dan is het soos wat God perfect is, is sy jaloersie perfect. Dit is een uitdrukking van volmaakte liefde, dat God na my en jou kyk, en alles wat ons bedreig, alles wat ons kan beskadig, alles wat ons kan vernietig, als een vijand beskou, en Godse liefde is so jaloers, dat hy ons sal red van dit wat ons kan skade bring. Ek is een onvolmaakte pa, maar ek associeer met hierdie versie, wanneer ek dink oor my kinders, wat nou allemaal in hulle 20er jare is, 
en ek dink aan die grootmaakproces, en hoe dikwils ek as pa na my, na my kinders gekyk het, en vir al die in tiener jare, wanneer hulle meer vryheid nodig gehad het, en hulle het begin uitgaan, en hulle het begin keier, en hulle het begin vrienden vriende maak, wat jy nie noodwendig ken nie, dan het as pa ek altyd vir hulle gesê, en, en het altyd probeer wees, dat ek is jaloers op hulle, ek is jaloers op hulle beskerming, ek is jaloers op hulle onskuld, ek is jaloers op die goed, wat hulle skade kan doen, en ek wil hulle weghou daarvan, ek wil hulle nie net in my huis hou nie, ek wil hulle nie net vir my hee, en vir my selfsichtige behoeftes nie, jaloersie kan so iets mooi wees, en wanneer die Bijbel sê, God is jaloers op jou, dan moet ek en jy vandag, moet ons juig daar dat Godse liefde so groot is, dat sy liefde een vijand is van die goed, wat ons vijand is, dat God na goed wat ons kan beskadig kyk, en sê, ek wil jou help, om hierdie goed in jou leven, op die rechte plek te kry, zodat so het jou nie kan beskadig, nie. God is so lief vir jou, dat hy jaloers is, op jou, Sien, God stel nie belang in die geld nie. God stel belang in jou hart. Jou hart wat op hom gerig is, hoekom? Want God het jou gemaakt, dat ek en jy in hierdie verhouding met hom moet leef. Hy is die habitat waarin ons leef, waarin ons waarlik leef. Wanneer ons buiten hom is, dan bestaan ons net, ons leef nie. Dis eers in verhouding met hom, wanneer ons die asem inhaal uit sy weese uit. Wanneer ons leven tap uit hom, wanneer hierdie verhouding waarvoor Jezus aan die kruis gesterf het, ek en daar die verhouding met hom staan, en sy heiligdom kan ingaan en kan lewe. Dis wat God in gedachte het. Daarom gaan het nie oor my beersie nie, gaan het nie oor my kredietkaart nie, gaan het nie oor my besittings nie, maar het gaan oor my hart. Jezus gebruik diezelfde gedachte in Matthies 6, wat Exodus van praat, wanneer hy die volgende sê, Matthies 6 vers 24, hy sê, niemand kan vir twee baase gelijktijdig werk nie. Ek denk jy oud testament sê, kan nie twee jere dien nie. Hy sal die een min ach, en die ander een hoer ach, of vir die een meer oor hee, en die ander een afskeep. En dan maak Jezus hier die stelling, hy sê, Jylle kan nie God en mammon dien nie. Is mammon uh, die teenoorgestelde van God? Is mammon een vijand vir God? Nee, God het nie rechtig vijande nie. Ek en jy het vijande. Ek en jy kan in die moeilikheid beland. En daarom sê God, hy weet dat die beste vir ons is. Dat ons in verhouding met hom leef. Dat ons leven by hom kry. En dat ons nie in verhouding met geld leef en dink ons kry lewe by geld nie, want hierdie is een lee belofte, en het geen substantie, terwyl een verhouding met God, is een eeuwige verhouding, en een eeuwige lewe, en een God kwaliteit lewe, wat ek en jy ontvang. Nog altyd, wanneer iemand praat oor geld, of oor tiendes, of oor gee, of oor vrygewigheid, en ek raak omgekrap daar dan weet ek altyd, dat is iets fout in my hart, En as jy vandag na my luister en jy voel, ja, ja, dis alweer net geld, dis alweer die kerk en geld, dan wil ek vandag vir jou sê, as jy kwaad is, dan is daar fout in jou hart en die Heere stel belang en die ding wat fout gegaan het in jou hart om dit recht te maak. Want dan sal die gesprek oor geld nooit moeilik wees nie. Want sien, 
wanneer, wanneer hier die versie wat Jezus gebruikt, Matthies 6 vers 24, dier Paulus later verduidelik word, dan draai hy hom om. En waar Jezus oor die negatieve kant daarvan gepraat het, praat Paulus oor die positieve kant daarvan. En hoor wat sê hy, 2 Korintiërs hoofstuk 9 vers 7, hy sê, elk een moet gee, precies die selwe beginsel, hy sê, elk een moet gee, soos hy om in sy hart, voorgeneem het. Waar word die besluiten geneem? In die hart. En wanneer die hart gezond is, en die hart is in verhouding met God, dan word daar besluiten geneem, wat een reflectie is van die aanbidding, van die feit dat ik Jezus eerste gestel het in my leven, dat hij die redder en verlosser en ook Heere van mijn leven is. En als hy uit hier die hart voorgeneem is, hy sê nie met teesin of uit dwang nie, nie om het te weet het vraag nie, want God het een blijmoedige gever lief. Hoe lyk een blijmoedige gever? Dis iemand wat die kan wacht om te gee nie. Dis iemand wat die waarde ontdek het daarvan om vry te wees van die mag wat geld en besittings oor ons levens kan hee en wat Jezus' vryheid ontdek het wanneer ons in, in verhouding met hom leef. Hy sê, en dan, vers 8, en God is by machte om aan jylle, en dan weer hierdie woord, alles in oorvloed te schenk, zodat so jylle in alle opzichten, altijd van alles genoeg kan hee en volop kan bijdra voor elke goeie werk. Hij praat oor hoe ek gee op aarde van wat ek het, wat ek ontvang het en hy dankbaarheid met blijmoedigheid dit vir God gee, nie omdat hy het nodig het nie, maar omdat ek nodig het om dit te gee zodat so daar goeie werk daarmee gedoen kan word op hierdie planeet. In die oud-testament is daar hierdie aangrijpende gedeelte in Psalm 50. En ek wil jou aanmoedig om om bykie mooi te gaan deurlees. En vir alles jy dat ek vandag hierna luister en jy voel, ach nee, dit is alweer kerk en geld. Ach nee, dit gaan alweer oor tiendes. Ach nee, dit gaan alweer oor een bijdra. Wil jy so uitnooi om, om dit te gaan, luister, te gaan lees. Ek hoor wat sê hy, Psalm 50. Luister my volk, is die Heere wat praat. Hy sê, ek wil my saak stel. Ek wil teen jou getuig. Ek is God. Ek is jou God. Dit is nie omdat jy nie offer, dat ek rekenskap van jou eis nie. Dit is nie omdat jy nie gegeet nie. Jou brandoffers is gedierig voor my. Ek wil geen jongbol uit jou stal heen nie. Of bokke uit jou krale nie. Want al die dieren in die bos is myne. Die wild op duisende berge behoort aan my. Ek ken al die voels van die berge wat roer op die veld. Dis myne. Ek sou jou nie vraag as ek sou honger wees nie. Want die aarde en alles wat daarop is behoort aan my. Eet ek miskien die vlees van die bille wat jylle offer of drink ek die bloed van die bokke en ons kan vandag sê, het ek die kontant nodig wat jy gee? Lof is die offer wat jy moet bring. Aanbidding is die offer wat jy moet bring. Betaal jou geloftes aan die allerhoogste. Roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou uithelp en jy sal my eer. En hierdie gedeelte is het asof die Heere vir sy volk sê verstaan. Moe nie dier mekaar raak nie. Moe nie dink dat ek het jou goeikies wat jy bring nodig nie. Ek het jou bokkie en jou voelkie wat jy bring vir offer. Of ek het jou kontant. Of ek het een stikkie van jou, van jou finansies nodig. Of ek het jou talente nodig. Of ek het jou, jou finansies. Die Heere sê ek het nie nodig nie. Ek het niks nodig nie. In allermins wanneer ek iets nodig het sal ek nie na jou toekom nie. Want ek is God. Maar wanneer jy iets nodig het dan ga jy na my toekom. 
dan gaan jij van mij vragen. En ik ga gereed wees om jou te zien. Ik ga gereed wees om voor jou te geven. Ik ga gereed wees om goed te wees voor jou. Want dit is wat ik als God doe. Ik is jouw God. Maar moet niet verkeerd verstaan dat ik jou goed nodig het nie. Wat ik vraag, wat ik vereis, omdat ik weet dat het voor jou die beste is, is jouw aanbidding. En maak zeker dat jouw offers, jouw contant, jouw besittings, jouw geld, een reflectie is van daar die aanbidding. Het is so alvast of die Heere in die oud testament hierdie oorlog met die volk het, oor een gesintheid. En ik denk dat die oorlog gaan nou nog aan. Is een gesintheid van hoe gee ek? Sien, in hierdie gedeelte in Psalm 50 is het sê die Heere, hy sê, ek klaar jou nie aan dat jy nie gee nie. Hy sê, ek klaar jou aan oor die feit dat jy geef vir die verkeerde rede. Ek klaar jou aan vir die feit dat jy denk ek het nodig. Ek klaar jou aan vir die feit dat jy nie weet dat alles in elk geval myne is nie. Dat ek die eigenaar van alles is. En wanneer jy iets gekry het, is het omdat ek het vir jou gegeet. Wat ek wil sien, is dat jy dit sal weet en daar die aanbidding na my toe sal kanaliseer sien, dit is die twee gesintheerde in die oud testament en vandag nog net so. Dit is die belasting gesintheid, die, die tax gesintheid, die SARS gesintheid en dan die tiende gesintheid waarvan die oud testament praat, wat een prachtige beginsel van een persentasiegever, van een gereelde persentasiegever. Moe nie, moe nie, moe nie stak raak op die tiende nie. Hoor die beginsel achter dit van, van prioriteit, van gereeldheid en van een persentasie waarop ek vastmaak Sien die, die gesintheid van belasting sê, ek skuld die regering geld. En die, die regering laat nie na om hulle SARS-vormpie te stuur, dat ek om invul eerlijk en om instuur nie. En dan krijg ik een rekening, een letter of demand noem ons dit. En somtijds dan vat ons die selte gesintheid en ons sê dit op die gever God. En ons denk, maar ek skuld God, daarom moet ik gee. Somtijds dan krijg ik zo'n so klein stukje hoendervlees in mijn nek, wanneer ik hoor iemand sê, ek betaal my tiende. Ons hoef ons tiende te betaal nie. Ons het so'n reesachtige voorig om te verklaar dat alles aan die Heere behoort, en hij mijn bron is, en hy my nooit in die steek sal laat nie, en ek altyd genoeg sal hee om oorvloedig te kan leef, en oorvloedig te kan gee, wanneer ek gee. Skuld om niks. Skuld om niks. Dat is geen verplichting. Dat is geen las, dat is geen wet wat het van jou eis nie. Maar hier binnen is een begeerte om dit te doen. Somtijds vat ons hier die gesintheid van belasting, die een wat sê, as ek my belasting gee, gaan ek sekere dienste daarvoor kry. Ek gaan skole vir my kinders sien, ek gaan politiedienste sien, my vullis gaan verweider word. So ek moet, soos wat ek dit vir die regering gee, so moet ek het vir God gee, so ek sekere dienste van God kan kry, so God my kan beskerm en God vir my kan help. Dis nie waar nie. I don't give to get. I get to give. Dat is niet hierdie, hierdie speelikie wat God met ons speel om te kijken hoe ver is ons bereid om om te vertrouwen zodat so hij vir ons stukjes blessing kan gee as ons die rechte knopjes druk nie en sy seen Jezus Christus is al sy beloftes reeds ja en amen oor jou leven jy is sy geseende, jy is sy ginsteling, sy gins is op jou leven sy genade is genoeg voor jou leven Dat is niks wat ik en jij kan doen om Godse hart meer te roer om ons te seen nie in sy seen het hy alles gedoen wat nodig is, 
wat oorblij vir my is, om in geloof te reageer op dit. And that's why I get to give. Met die, met die belasting gesintheid, dink ons somtijds, die regering het die geld nodig, want anders sal hulle nie kan paaie bou nie, hulle sal nie kan, kan skole in plek sit nie, die, die regering moet die geld van belasting kry, so daarom moet God seker ook die geld van tiendes kry, so die kerk gebouw kan word, en dat die lichte aan kan wees in die kerk. Dan verstaan ons nie Psalm 50, want hoe op hierdie aarde kan ons dink dat dit wat ek gee, bezig is om God te help, aan wie alles behoort, Wie het nodig om te gee? Ek het nodig om te gee. Want ek het nodig om te verklaar dat my alliantie leem met God en nie met die ander God met die naam van Mammon wat geld verteenwoordig nie. God stel belang in hierdie hart van aanbidding. Het nie jou geld of my geld nodig nie. Met hierdie belastinggesintheid is het baie keer die ding dat ons sê um, maar my tiende of my belasting behoort aan die regering, so 10% die regering sin, of 40% die regering sin, en dan die rest is myne, en dan denk ons, maar dit gaan seker met tiendes, en geer die dat hierdie is God sin, maar die rest is myne, en die probleem daarmee is nee, dit is alles God sin, dit is hy wat het vir my gegeer, dit is nie my werkgever nie, my werkgever, of my bezigheid, of my ouders, is nie my bron nie, God is my bron, hy het vir my gegeer, Alles is reedseine. En wanneer ek my tiende of my persentasie dan gee gereeld, laat ek toe dat my hart vry gemaakt word. Dat my hart vry bly van die houvas van mammon. Ek verklaar my vryheid. Ek verklaar my alliantie. Ek bring my aanbidding. En daar die persentasie wat ek gee om te gee voor by mense hart. Dit doen iets ongelooflik in die mense hart, wanneer jy, wanneer jy voel, is dit staf om te gee. Um, my kinders word altyd kwaad, as ek hulle as voorbeelde gebruik, maar na die dag is een van hulle, wat nou een oude salarisie verdien, moet, uh, moet tiende gee, en sy kom na die tijd, en sy sê, daar, dit was nogal erg om te gee. Sy eerste keer wat ek soveel geld kry, nou moet ek, ek moest het gee, en die verlede was het makkelijk, want het was zakgeld en is min geld, en eindelijk kan ek niks hiermee doen nie, maar nou is de groter bedrag, en, en het was taf, maar ek het het gedoen, en ek sien die joy daarvan, ek sien die vreugde daarvan, om te weet, ek is vry, ek leef in die guns van God, ek is nie een slaaf van geld nie. As jy min verdien, gee, as jy baie verdien, gee, en daarom is een persentatie so goed, daarom kan jy jouself school in die gee proces, om nie soos wat die bedrag groter word, die persentatie minder te maak, want nou skielik is daar soveel meer wat ek daarmee kan doen, jy weet as jy, as jy 20 rand het in jou sak, en jy gee 2 rand tiende, gebruik tiende as een voorbeeld, met, om, om 2 rand te gee is niks, want jy kan niks met 2 rand doen, jy kan nie met doels en toffies daarmee koop nie, maar as jy een miljoen rand het, en jy moet skielik een honderdduisend rand gee, dan voel dit, oe vrek, dit is dan baie geld, jy weet, ek kan een kar koop, of ek kan oorsee gaan, met een honderdduisend rand kan ek iets doen, en daarom is die waarde van die persentatie so goed, want het vorm ons hart, en het school ons hart, so dat ons op hom gefokus bly, en ons in verhouding met hom leef, die eerste prioriteit, ons leven is in hom, alles wat ons nodig het is in hom, Dat is niks buiten hom nie. 
en hij is zo jaloers oor ons, omdat hij weet wat ons nodig het. Ik wil afsluiten met hierdie gedeelte in Markus 12. Zie je schriftgeleerd is wat in de strik vraag naar Jezus te komen. En hulle vraag vir my volgen en hulle sê, hulle sê, waarom, of hulle kom, kom nou met de klomp stories, Jezus sê vir hulle, waarom stel hulle vir my een strik, bring vir my een minstuk, want hulle wil weet, moet ons nou belasting betaal, jy weet, as ons, kan ons nou vryspring van belasting, wanneer ons nou iets vir die Heere gegeet, of wat ook al, en hulle bring toe een minstuk na hom toe, en Jezus vraag vir hulle, wie sy kop, en naam is hierop, vers 16, en hulle antwoord, die keizersin, en dan maak Jezus hier die absolute, absolute uitspattige stelling, Hij sê die volgende vers 17, Toe sê Jezus vir hulle, gee aan die keizer, wat aan die keizer behoort. Dis net recht, hier is die mint, wie sy kop is hier op, sy beeld, die beeld van die keizer is op die mint, maar dan maak Jezus hier die stelling, en hy sê, maar gee aan God, wat aan hom behoort. Sjoch, aan wie behoort jy? Kom ek sê vir jou, aan wie jy behoort. Genesis 1 vers 26 sê, en toe sê God, laat ons mense maak, as ons verteenwoordiger, as ons beeld, zodat so hulle kan heers. Wie sy beeld dra ek en jy? Ons dra die beeld van God. Die indruk, die, die imprint van God is op ons. Op ons staan geskryf, die eiendom van die allerhoogste. En nou sê Jezus, hy sê, geef vir die keizer wat om toekom, maar maak seker, jy geef vir God wat om toekom. Wat komt God toe? Is het niet mijn geld? Is het niet een stukje van my? Nee, alles kom om toe. Want ik dra sy beeld op my. Gee aan die keizer wat om toekom maar gee aan God, wat hom toekom, my alles, I am all in, miskien, is het vir jou moeilik om te gee, miskien gee jy glad nie op hierdie stadie, miskien gaan jy dier een moeilike tyd, miskien is finansie skaars, pas op dat skaars uit, nie het type van een afgod word, wat in die plek van God kom staan, waar ek dink, as ek genoeg terughou, sal ek genoeg heen nie. Dis dom. Dis onverantwoordelik. Wanneer ek gee, dan maak ik een verklaring, dat hy besit alles, en hy is mijn bron. Ik geloof met mijn hele hart, dat de christen, dat de gelovige omself uit die moeilijkheid uit gee, nie net dit nie, Natuurlijk word daar verantwoordelijkheid, natuurlijk word jy wijsheid, natuurlijk word jy spaar, maar ons gee, want dis ons geloof, dis ons aard, dis ons reaksie, op ons prioriteit, wat ons gee aan die een, wat alles besit. Misschien gee jy al reeds, maar wil ek jou uitdaag, moet jy in die patroon val, wat jy dink, ach ek gee al klaar, hierdie beteken niks nie. Die beautiful, beautiful ding van een percentage is dat een percentage kan groei. Ek dink 10% is een minimum wat die oud testament gestel het, dit was een wet. Maar as jy te sê dat 10% die beste is wat ons hoef te doen nie. Ek dink somtijds moet ons ons levensstijl uitdaag en ons 10%, 20% maak, omdat ons verwachting soveel groter is van die een aan wie alles behoort omdat ons belangstelling in sy koninkryk soveel groter is, dat ons weer die hoop van hierdie wereld hang nie af van enig iets anders as van sy koninkryk en die goeie nies van Jesus Christus nie. En daarom 
investeer ek op die plek waar God investeer. Persentaties kan groei. Je moet niet stak raak op die 10% wat je gee nie. Vertrouw jy nog die Heere? Is daar hoop in jou hart? Is jy opgewonde wanneer jy die EFT doen, wanneer jy die zapper doen, hoe jy dit ook al doen? Is jy opgewonde daar oor? Want as jy is, vraag vir die Heere, Heere, hierdie volgende seizoen, hoeveel moet ek gee? Want ek wil. Heere, sê, sê, sê persentatie, want ek wil. Ek is met alles in. I am in with everything. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Dankie vir die vryheid wat ons in Christus beleef. Dankie dat hy nie afhankelijk is van ons geld nie. En dankie dat niks wat ons gee die wereld um, en die saak sal verbeter nie. Want hy gaan dit in elk geval alles doen. Maar dankie dat elke ding wat ek gee bezig is om my hart te vorm en my vryheid te verklaar en hy as prioriteit van my leven te verklaar. En niks op hierdie aarde is belangriker as dit nie. En hier as my hart omgekrap is omdat ek dit hoor, kom onderzoek my hart, kom grou in my hart kom wees vir my wat fout gegaan het in my hart, zodat so ik ik het kan rechtstel en kan leef in die vrijheid wat jy my voorgemaak het. Heere, wat een voorig om te kan gee. Ons wil als Jesus volgelinge getrouwe, persentatie, gereelde gevers wees, soos wat die Jesus volgeling dit doen, uit dankbaarheid. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.